0: Odchody, učiteľov aj študentov, ale aj tvrdenie o mediálnej šikanie a ohrození akademickej nezávislosti a slobody. Situácia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU je stále napeta, aj keď jej dekan pokus o odvolanie ustál. Dnes sa pozrieme, čo sa tam teda deje. Je štvrtok 16. júla, meniny ma drahomír a dnes sa nachystajte na dážďa na búrky, takže si zo sebou vezmite niečo nepremokavé. Stále však zostane relatívne dusno, Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 22 až 27 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Ahojte, ja som Sajfa. Moje hlas asi poznáte skôr
1: z rádia, no ponovom ma môžete počuť aj v podcaste On Off by Samsung. Je o technológiách, no nemusíte sa báť, že by bol iba pre geekov, práve naopak. Príďte si vypočuť napríklad o televíziách, ktoré si v interiéri možno ani nevšimnete, alebo príbeh fotografa amatéra, ktorý vyhral kategóriu fotka mobilom na Slovak Press Photo. On Off by Samsung nájdete na Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo Podbíne.
0: Teraz už krátky prehľad správ. Vláda včera vymenovala 53 nových prednostov okresných úradov. Ľudí na post prednostov vyberalo Olano. Strana Igora Matoviča tvrdí, že ich vybrali preto, pretože patria pod ministerstvo vnútra. Ako chce takýmito politickými nomináciami bojovať proti rodinkárstvu, to už nepovedala. Koalícia tiež predstavila balíček za pol miliardy eur, ktorý má podľa nej pomáhať ľuďom. Mala by sa zaviesť tehotenská dávka od čtvrtého mesiaca tehotenstva, zostanú 13. dôchodky, znížia sa doplatky za lieky a mala by byť bezplatná doprava v autobusoch, MHD a vo vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozíčkárov. Väčšina Európanov si žela, aby pozícia Bruselu v boji proti korona kríze bola silnejšia. Vyplýva to z prieskumu pre Európsky parlament, ktorý sa uskutočnil vo všetkých 27 členských štátov Únie. 68% Európanov si žela silnejšiu Európu v tejto kríze zo so Slovákov, to je 64%. Medzi Spojenými štátmi a Čínou môže štartovať nová studená vojna, vzťahy medzi týmito svetovými mocnosťami už totiž 10 ročia neboli také zlé, čo sa medzi krajinami odohráva teraz vo svojej analýze opisuje na SMSK Matúš Krčmárik. Spojené Arabské Emiráty odložili štart svojej vesmiernej misie na Mars. Štart sa mal odohrať v noci z útorka na stredu, no na japonskom kozmodrome Tanegashim panovalo zlé počasie. Ďalšie štartovacie okto je dnes večer. Misia by mala na červenej planéte skúmať počasie. A viac nových správ nájdete na webe sme.sk. Spomínajú sa rozpad jednej z najkvalitnejších univerzitných fakult na Slovensku, spomínajú sa machinácie, účelové príjmanie nových zamestnancov, ale aj mediálny hon na čarodejnice, daňové podvody a ohrozovanie akademickej slobody. Čo sa teda na Fakulte informatiky a informačných technológií STU deje, či kauza s neúspešným pokusom odvolať je dekana skončila a čo bude nasledovať sa dnes za rozprávame s reporterkou denníka SME Danielou Hajčákovou. Kontroverzný dekan Fakulty inform- technológií zostáva vo funkcii. Proti Ivanovi Kotuliakovi sa stavia takmer tretina pedagógov. Ja sa obávam najhoršieho, pretože ak sa naplňujem tie predzavzatia pred pedagógov, ktorí povedali, že pri súčasnom dekanovi z fakulty odídu, nie je v silách ani dekana, ani nikoho okolo neho, aby tých pedagógov adekvátne nahradil. Danka, ty si vlastne celý pondelok strávila na STU. Čo sa tam dialo?
1: Dialo sa tam to, že Akademický senát, ktorý má teda kompetenciu rozhodnúť o zotrvaní alebo odidení dekana, ako jedného z predstaviteľov vlastne Vysokej školy, fakulty, rozhodoval o odvolaní dekana Ivana Kotuliaka, a to na návrh rektora Miroslava Fikara.
0: Skús nám opísať tú situáciu, ako to tam vyzeralo, čo sa tam dialo, kde ste boli vy novinári, kde boli senátori?
1: Vyzeralo to úplne inak ako zasadanie senátu pred dvomi týždňami. Pred dvomi týždňami senát rozhodoval o vyjadrení dôvery, nedôvery dekanovi Ivanovi Kotuliakovi. To bol iba taký akt, aj keby mu vyslovili nedôveru, nič by to neznamenalo, on by neodišiel zo svojej funkcie. Ale predsa len študentská časť senátu vtedy dala takýto návrh. No a pred tými dvomi týždňami bola sála plná, boli tam novinári, boli tam študenti, svojim potleskom poznámkami vlastne vystupovali v celej diskusii počas celého toho rokovania Akademického senátu. No a po dvoch týždňoch, keď sa už teda rozhodovalo konkrétne o zotrvaní alebo odchode Ivana Kotuliaka z postu, tak tá atmosféra bola zrazu úplne iná. Keď sme prišli na miesto, dvere boli zamknuté do STUčky. Potom sme sa dozvedeli, že je teda odmedzený počet ľudí, ktorí môžu vojsť dovnútra, do Auli, Pustili len zo pár študentov, komunikovali nám to tak, že jednoducho sú tam isté opatrenia proti šíreniu koronavírusu, že, že treba nejakým spôsobom chrániť ľudí v tej miestnosti, čiže do tej auly, kde je bežne teda kapacita 300 ľudí, nakoniec pustili 81 ľudí. Treba ale povedať, že napríklad balkón zostal prázdny. Čiže my novinári sme sa počas trvania zasadania snažili domáhať dostať sa aspoň na balkón, vidieť tú diskusiu, pretože pre nás bolo veľmi komplikované pracovať v situácii, keď nás nechali iba v tej predsieni, pretože my sme nevideli, kto vystupuje, počuli sme nejaké hlasy Niektorí sa predstavili, niektorí nie. Čiže pre nás bolo veľmi komplikované rozoznať, kto hovorí. A na druhej strane aj čo hovorí. Pretože približne polovica vystúpení boli naozaj v zlej kvalite. Tí ľudia nerozprávali do mikrofónu. Čiže aj keď sme mali v tej preciení reproduktor a takto nám to aj zdôvodnili, že môžeme počúvať, čo sa vnútri deje, tak značnú časť celej tej diskusie sme nepočuli.
0: Toto opisovanie mi pripomína akoby... Oni tam vlastne tie médiá vôbec nechceli.
1: Samozrejme, že nikto ti to takto napriamo nepovie, že nechceme vás tu, ale de facto už aj na tom predošlom zasadaní viacerým senátorom prekážalo, že celá tá kauza sa v médiách rozoberala. Naozaj, ja som z toho mala taký pocit, že my médiá nie sme veľmi vítaní, aby sme videli do toho celého procesu, aby sme celé, celé to odvolávanie, celý ten proces videli, aj keď teda uh, oni nám hovorili niečo iné.
0: Prečo? Predsa transparentnosť je jednou z najväčších hodnôt v akademickom prostredí a nebavíme sa o nejakej hej počkaj škole, ale vlastne prestížnej fakulte jedné z dvoch najdôležitejších univerzít, ktoré v tejto krajine máme. Ja
1: ti neviem povedať prečo, pretože keby som tam sedela, ja nemala by som problém s tým, aby médiá vošli dovnútra. No... Určite sa môžeme baviť o tom, že to nie je dobrá reklama pre fakultu, keď sa rieši v médiách spor medzi dvomi skupinami ľudí, ktorí sa tam vytvorili, keď sa píše o tom, že hrozí odchod 30 pedagógov z 50 zamestnancov fakulty, keď odchádzajú garanti štúdia. Viem si predstaviť, že toto môže byť naozaj vnímané ako problém pre tú fakultu, pretože stráca dobré meno, stráca prestíž
0: nezmizne, ja ňom...
1: Presne to som chcela povedať. Na druhej strane problém nezmizne a je predsa úlohou médií informovať či už študentov, či už ľudí, ktorí sa chcú hlásiť na fakultu o situácii tak, ako na tej fakulte je.
0: Na škole, ktorá je platená z verejných prostriedkov. Ako dopadlo to hlasovanie?
1: Odvolanie dekana Ivana Kotuliaka neprešlo. Nebolo dostatok hlasov. 18 senátori hlasovali za jeho odvolanie, ale potrebných na toto by bolo 23 hlasov. Čiže nenašla sa dostatočná podpora na jeho odchod.
0: Ivan Kotuliak teda zostáva dekanom. Áno. Napriek tomu on to komunikoval, že mu ten senát vyslovil dôveru a ty mi práve hovorí, že, že väčšina senátorov chce, aby odišiel.
1: Áno, 18 boli za, 13 boli proti jeho odchodu, čiže áno, de facto viac senátorov sa vyslovilo za jeho odchod. On napriek tomu tie výsledky čítal tak, že mu prijavili dôveru. Je to taký paradoxný stav, že viac ľudí sa vyslovalo za jeho odchod, ale naozaj na ten jeho odchod bolo potrebných 23 hlasov, ktoré sa v tom senáte nenazbierali. Čiže takto to dopadlo.
0: Skúsme sa pár vetami vrátiť do toho vlastne minulého semestra, o čo v tej kauze ide a prečo sa vôbec rozprávame o nejakom dekanovi, o nejakej fakulte, o akademickej slobode a o vzbúre na FITK STU.
1: Tie problémy sa začali ešte v lete, v roku 2019, keď Akademický senát fakulty informatiky zvolil za dekana Ivana Kotuliaka, ale časť, veľká časť akademickej obce si ho neprijala za dekana. On niekoľkokrát aj počas celej tej kauzy spomínal, že je legitímne zvolený, že je legitimne zvolený vymenovaný dekan čo ale nikto nerozporuje. To, že sa stal dekanom, stal sa ním naozaj vo voľbách, ktoré sú platné, to znamená, že je legitimne zvoleným dekanom. Skôr je problém tie kroky, ktoré nastali potom, pretože, a to spomínali aj viacerí senátori, že na tej fakulte jednoducho prebehol nejaký mocenský boj medzi dvomi ústavmi. No a Ivan Kotuliak pochádzal z toho menšieho ústavu a snažil sa nejakým spôsobom upevniť si svoje postavenie, svoju moc... Tým pádom napríklad porušil sľub, ktorý dal rektorovi univerzity Miroslavovi Fikarovi, lebo už tá atmosféra bola napätá na tej, na tej fakulte, už nejakým spôsobom tam prebiehal boj medzi teda dvomi skupinami. No a on v tejto situácii si koncom roka, respektíve začiatkom roka prial 18 nových ľudí, keď ich príjmaš tak logicky sú ti nejakým spôsobom zaviazaní. A títo ľudia dostali právo voliť do Senátu, ktorý v tom čase nebol funkčný. To znamená, že automaticky vzniklo Podozrenie, že Ivan Kotuliak chce mať senát taký, aký jemu vyhovuje. On však sľúbil rektorovi, že v takej vypetej situácii, ktorá už na tej fakulte bola, nebude robiť takéto kroky a nepríjme nových ľudí. No a tento krok sa prial s veľkou nevôľou ako nejaké mocenské obsadzovanie orgánov fakulty, No a potom to už vyvrcholil naozaj tým, keď dal výpoveď profesorke Márii Bielikovej, keď vlastne na základe anonymného podnetu, na základe právnickej analýzy, ktorú si dal vypracovať, je dal hodinovú výpoveď, čo je veľmi neštandardné. Čiže on síce argumentoval tým, že tam boli problémy s daňami, zle sa vykazovali vlastne štipendia študentov, na druhej strane viacerí poukazovali na to, že sa to dalo riešiť úplne inak. Mohol dať najprv teda podnet hlavnému kontrolorovi, počkať hlavne na výsledky tej kontroly a takto to riešiť, nie okamžitou výpoveďou profesorke, ktorá má nejaké svoje meno ktorá je bývalou dekankou na fakulte, ktorá bola jeho protivníčkou vo voľbách o post dekana a ktorú mnohí na tej fakulte chceli, aby sa ona stala dekankou, nie Ivan Kotuliak.
0: Celá tá... Povedzme, že kauza má teda tri roviny. Jednak vzťah Kotuliaka s Mariou Bielikovou, druhá rovina je jeho vzťah s rektorom celej STU, no ale potom je to zvolenie. Ak boli tie voľby predsa slobodné, a ja budem teraz diabolov advokát, a Kotuliak bol legitímne zvoleným dekanom, tak snáď by mal dostať právo riadiť tú fakultu podľa teda programu, s ktorým bol zvolený.
1: Mal by dostať tú šancu, Zároveň je ale dekan manažérom. To znamená, že on zodpovedá za tú fakultu. Ako tam fungujú tie vzťahy? A ako dokáže fungovať táto fakulta? A áno, je legitimne zvolený, ale ako manažér by mal robiť kroky, ktoré nie tú fakultu rozdeľujú na dve skupiny, ale práve, že spájajú. No a tie jeho kroky nenasvedčujú tomu, že to manažérsky zvládol. Jednoducho to napätie sa tam naozaj vybrucovalo do obrovských rozmerov. To znamená, že aj keď je legitimne zvolený, ale aktuálne to vyzerá tak, že naozaj odchádza veľká časť zamestnancov, že sa to už nejakým spôsobom nedá zvrátiť. Že napriek tomu, že, že rokovali o nejakom kompromise, aby tá fakulta fungovala, ale nepodarilo sa to, tak on ako manažér by mal byť jednoducho zodpovedný za nejaký hladký priebeh riadenia danej fakulty.
0: Čiže Kotuliak síce bol legitimne zvolený, ale jednoducho povedzme, že neuriadil svoju vlastnú fakultu, navyše jeho šéf mu nedôveruje. Keby môj šéf mi nedôveroval, tak tu asi dlho nepôsobím. Ako je možné, že keď rektor tam toho dekana nechce, tak nemôže nič urobiť?
1: Tak je napísaný zákon o vysokých školách. Rektor nemôže sa rozhodnúť, že ty ako dekan na fakulte končíš, tá fakulta má určitú subjektivitu Čiže potrebuje na to súhlas akademického senátu. Akademický senát na Fitke, teda na tej fakulte, už rok nefunguje. Tam bol séria odchodov, protestných, proti protidekanoví, znefunkčinenie senátu. Čiže ten o tom rozhodovať nemohol. Rozhodoval o tom veľký univerzitný senát. A teda výsledok hlasovania poznáme.
0: Hovorí sa, že rektor môže ale o pár mesiacov znovu vyvolať to hlasovanie, pretože sa čaká na senátorov ktorí zastupujú študentov. Je to možné?
1: Neviem, nakoľko je reálna táto možnosť, pretože aj rektor odpovedal na to veľmi šalamúnsky, že takúto možnosť a ani ju nepotvrdzuje, že by opäť s odvolávaním prišiel. Čiže nevieme, či sa to naozaj stane. Faktom je že aj on sám povedal po tom zasadnutí Akademického senátu, že šiesti študenti vlastne neboli na tom Akademickom senáte, lebo im skončil mandát, pretože skončili bakalárske alebo inžinierské štúdium. Nie, študenti, to nie je nič podozrivé, to sa proste deje, že na tie prázdniny títo študenti je im pozastavený mandát. Jednoducho neboli tam, nemali to právo hlasovať, nemajú mandát, čiže nehlasovali. Čiže šiesti študenti tam chýbali, no tak áno, tu sa natíska otázka, že ako by to dopadlo, keby tam boli reálne, ale mandát nemali. Čiže je to veľmi hypotetická otázka. Ale rektor nepovedal, či v septembri navrhne, alebo nenavrhne, alebo niekedy neskôr odvolávanie Kotuliaka opäť.
0: Čo sa bude diať teraz? Fakticky stav je, že vlastne nepodarilo sa odvolať dekana FIT STU Zároveň ty si opisovala, že na tej fakulte odchádza veľa učiteľov, veľa garantov, odborov či už bakalárskych, magisterských alebo doktorandských štúdinných programov. Čo bude v septembri?
1: To je dobrá otázka, ktorú si určite kladú aj mnohí študenti, ktorí na tejto fakulte študujú, pretože to, že odchádza 30 ľudí s plným alebo s menším úväzkom, ktorí vyučovali na tejto fakulte, ktorí robili výskum, z 50 nie je málo. <laughs> čiže ukočírovať to všetko v septembri. No, Iván Kotuliak hovorí, že to zvládne a že má toto vyučovanie zabezpečené na zimný semester. Je ale pravdou, že som sa viackrát pýtala na fakulte, ako to majú zabezpečené a konkrétna odpoveď neprišla.
0: Môže sa stať, že niektoré študijné programy prídu o akreditáciu?
1: To sa pravdepodobne v septembri nestane. Teda nemá sa to ani ako stať, pretože Teraz vzniklo také, dá sa povedať, trochu vákum, pretože akreditačná komisia, ktorá je za to zodpovedná momentálne, ona sa zrušila. Vznikol nový orgán, ktorý má o akreditáciách rozhodovať. Ten ešte nie je úplne naštartovaný. Čiže ono to je také otázne, že či môžu, nemôžu. No minister nedávno odobral akreditácie niektorým školám. Nemyslím si, že by prichádzali teraz o akreditáciu tieto študijné programy. Tam sa skôr hrá o kvalitu výučby na ktorú upozorňovali častokrát kritici Ivana Kotuliaka, že jednoducho on teraz môže niekoho zohnať na vyučovanie. Tí učitelia ale ktorí odchádzajú, sú etablovaní. Vypracovali si tie predmety. Oni si vypracovali osnovy predmetu, vypracovali si prednášky, poznajú tieto predmety. Hovorí sa vlastne medzi ľuďmi, ktorí prednášajú, že, že vybudovať si predmet tak, aby bol kvalitný, trvá aj 3 roky. A jednoducho to sú skúsenosti, ktoré hoci človeka nahradíš, jeho skúsenosti, to jeho know-how, tak rýchlo nahradiť nevieš.
0: Čiže v polovici septembra semester začne, ale kto bude učiť, len Boh vie. Uvidíme. Keby si si mala ty typnúť, ako celá tá kauza skončí, pretože zdá sa, že teda na konci stále nie sme... Ako skončí?
1: Neviem ti povedať, ako skončí táto kauza, pretože do toho celého vzorca ešte môže vstúpiť nejakým spôsobom ministerstvo školstva, ktoré nemá veľké právomoci voči vysokým školám. To treba povedať, že, že zatiaľ, čo ministerstvo môže dosť výrazne vstupovať napríklad do fungovania základných škôl a stredných škôl, tak tie vysoké školy majú vysokú vlastne nezávislosť. Ale napriek tomu minister školstva povedal, že ak sa tá situácia na takej prestížnej fakulte nevyrieši, tak bude hľadať možno riešenie ako zasiahnuť. Nevieme presne tie riešenia. Spomína sa napríklad, že by mohol mať rektor väčšie právomoci, že by minister školstva mohol za istých špecifických okolností nejako zasiahnuť detaily, ale nevieme. Tu je ale na druhej strane otázka, že či je správne, aby minister školstva nejako politicky alebo inak zasiahol do fungovania vysokých škôl, pre jeden takýto prípad, že by sa menil zákon. No je to zapeklitá otázka. Každopádne ešte sa to možno nejakú zvráti ale ja by som tomu veľkú šancu nedávala.
0: Napokon uvidíme, určite to budeme spoločne sledovať. O situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity sme sa rozprávali s reportérkou denníka SME Danielou Hajčákovou. Ďakujem za vyjadrenie dôvery Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity. Ako som povedal, rešpektujem akékoľvek jeho vyjadrenie, akýkoľvek jeho záver. Vnímam to ako záväzok pretože naozaj treba si vysúkať z rukávy a začať pracovať na naplňaní vízie, s ktorou som zvýťazil ako Dekan fakulty. Pivo sa môže zdať nudné, no ukrýva nie len celkom zaujímavú históriu, ale napríklad aj fyziku. A práve na vedu za pivom sa v novej epizóde vedatorského podcastu pozreli Jozef Samuel a práve táto epizóda Fyzika piva je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o tom, prečo už veci štíny nebudú tonight. Ahojte, ja som Sajfa. Moje hlas si poznáte skôr
1: z rádia, no ponovom ma môžete počuť aj v podcaste Onof by Samsung. Je o technológiách, no nemusíte sa báť, že by bol iba pre geekov, práve naopak. Príďte si vypočuť napríklad o televíziách, ktoré si v interiéri možno ani nevšimnete, alebo príbeh fotografa amatéra, ktorý vyhral kategóriu fotka mobilom na Slovak Press Photo. Onof by Samsung nájdete na
0: Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch, alebo Podbíne.